0: Velkommen til en ny episode av Rekke en podcast for skolefolk av alderslag, også de kunstige intelligente. Jeg heter Martin Johansen, del gjerne episoden med en kollega, er det en venn eller en maskin, om du vill. Chat-KPT stadig bekymringer hos lærere og folk som driver med en tekstproduksjon. Det har blitt både berømt og berykta, og blitt kalt både lystløgner og lobotomert. Og nå kommer det en ny multimodal version som betyr at den kan tolke både tekst og bilder, lyder og video. Den som for som liksom gi et bilde av hvor stort det er, så kan man se si at den forrige modellen hadde 175 milliarder maskinlæringsparametre. Det er altså sånne maskinlæringsparametre som på en måte angir størrelsen da, på verktøyet. Den nye versionen har 100 trillioner. Det er veldig mye. Den nye GPT-4-modellen er forløpig bare tilgjengelig for abonenter, eller sånne pluss -abonnenter. men det tror jag faktisk at det er verdt. Jeg har tidligere hatt chat GPT som gjest her i Rekopona, og har det også i denne episoden. Og, men denne gang ska vi snakke, eller kanskje chatte om, og lage undervisningsopplegg, og hvordan maskinen kan hjelpe mennesker i en travel hverdag. Prompt engineering har blitt en ny typ oppgave. Det kan vi kanske oversette til oppgaveteknologi, eller oppmå være en oppgaveteknolog, altså kunsten å stille gode spørsmål og gi gode oppgaver til en kunstintelligens som den kan løse. Det er egen utdaling på dette, men den kommer kanskje. Så här er det bare å prøve å feile så länge. Jeg pleier ofte å spørre gjestene om hvorfor de begynte som lærere. Nå har jeg tenkt å spørre chat-GPT om hvorfor den begynte som kunstig intelligens.
1: Jeg begynte som en kunstig intelligens fordi det var ett behov for å utvikle datamaskiner som kunne utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Mennesker er begrenset av fysiske og mentale kapaciteter, men datamaskiner kan håndtere store mängder informasjon og beregninger raskere og mer effektivt enn mennesker kan. Ved å utvikle kunstig intelligens kan vi automatisere oppgaver som ellers ville tatt mye tid og krefter å utføre manuelt. Dette kan frigjøre menneskelig tid og ressurser til andre formål, og kan også gi oss muligheten til å løse problemer som tidligere var vanskelig eller umulig å løse. I tillegg har kunstig intelligens potensial til å forbedre livskvaliteten for mennesker ved å utvikle bedre helsevesen, transport, utdanning og andre tjenester. Derfor er utviklingen av kunstig intelligens et viktig felt som kan ha en stor innvirkning på verden vi lever i. Ok,
0: takk. Da vet vi det. Vi skal altså sjekke ut hvordan kunstig intelligens og chat-GPT egner seg til å lage undervisningsopplegg. En stor og viktig, men også veldig tidkrevende oppgave for alle lærere. Og da tenker i hvert fall jeg at det kan være greit med litt hjelp. Men først, så, må vi jo, men først så lurer jeg på hvilken utfordring ChatGPT er for skolen og undervisning.
1: Som en digital assistent og en stor språkmodell kan chat-GPT være en utfordring for skolen og undervisning på flere måter. Med ChatGPT kan elevene enkelt få tilgang til informasjon om nesten alle emner uten å måtte gå til biblioteket eller søke på nettet. Mens dette kan være en fordel for elevene, kan det også føre til at de ikke lærer å finne og evaluere informasjon på egen hånd, noe som er en viktig ferdighet. ChatGPT er en teknologisk løsning, og dens bruk kan føre til at elever og lærere blir mer avhengige av teknologi. Dette kan igjen føre til problemer hvis teknologien ikke fungerer som den skal eller hvis det er problemer med nettverkstilkoblingen. ChatGPT kan være en enkel måte for elever å få svar på spørsmål og fullføre oppgaver uten å trenge å forstå eller bearbeide informasjonen selv. Dette kan føre til plagiering og juks, noe som kan underminere læringsprosessen og svekke elevenes kunnskap og ferdigheter. ChatGPT kan ikke erstatte lærerens og medelevens sosiale interaksjon og feedback, som er en viktig del av læringsprosessen. Elever som er for avhengige av chat-GPT kan mangle muligheten til å diskutere og samarbeide med andre, noe som kan begrense deres læringsutbytte. Det er derfor viktig å bruke chat-GPT som et verktøy og supplement til undervisningen, og ikke som en erstatning for tradisjonelle læringsmetoder og interaksjoner.
0: Ok, eh, da tenker vi setter i gang med å lage undervisnings. Eh Opplegg, men liksom først var det litt sånn overordnet. Hvordan lager jeg egentlig gode undervisningsopplegg i for eksempel norskfaget?
1: Å lage gode undervisningsopplegg i norskfaget kan være utfordrende, men følgende tips kan hjelpe deg å komme i gang. 1. Definer målet. Begynn med å definere hva du vil oppnå med undervisningsopplegget ditt. Hvilke ferdigheter eller kunnskaper vil du at elevene skal lære eller utvikle? Skriv ned målet ditt og hold deg til det mens du utvikler undervisningsopplegget. 2. Tenk på elevene. Husk å ta hensyn til elevenes alder, kunnskapsnivå og interesser når du lager undervisningsopplegget. Det bør være tilpasset deres behov og evner for å være effektivt. 3. Bruk varierte undervisningsmetoder. Bruk ulike metoder for å engasjere elevene og gi dem en variert læringsopplevelse. Du kan for eksempel bruke diskussioner, rollespill, skriving, lyttøvelser og lignende. 4. Velg relevant materiale. Velg materiale som er relevant for elevene og som vil hjelpe dem med å nå målet du har definert. Dette kan være tekster, lydfiler, videoer eller andre ressurser. 5. Skap en sammenhengende opplevelse. Sørg for at undervisningsopplegget ditt er sammenhengende og at det bygger på tidligere læring. Dette vil hjelpe elevene å forstå og huske det de lærer bedre. 6. Gi feedback og tilbakemeldinger. Gi elevene tilbakemelding underveis og etter undervisningsopplegget. Dette vil hjelpe dem å forstå vad de har lært og vad de må jobbe videre med. 7. Evaluere og justere Evaluere undervisningsopplegget etter at det er gjennomført og juster det om nødvendig. Dette vil hjelpe dig å forbedre fremtidige undervisningsopplegg og tilpasse dem til elevenes behov. Husk at det å lage et godt undervisningsopplegg er noe du gjør flere ganger, og det kan ta tid og erfaring å perfeksjonere det. Vær tålmodig og søk inspirasjon fra andre lærere og undervisningsressurser.
0: Dette her synes jeg faktisk er et strålende tips. Vi tar for seg de, alle de viktige elementen i et godt undervisningsopplegg og lager samtidigt en oversikt som også funker som en huskeliste som gjelder for andre fag. Så definere målet, tenk på levende, bruk varierte metoder, velg relevant materiale, skap en sammenhengende opplevelse, altså fra ting de har lært tidligere og ting vi holder på med nå, og feedback og tilbakemeldinger, evaluere og justere. Det är tipptopp sånt där ett gott undervisningsopplägg byggt upp tänker jag. Så nu ska det bli spännande att se vad som sker när jag ber om ett specifikt upplägg. Till exempel om du kan lage ett undervisningsopplägg om grammatik for sjätte trinn.
1: Ja, jag kan absolut hjälpa dig med att lage ett undervisningsopplegg om grammatik for sjätte trinn. Här är ett exempel på ett undervisningsopplägg som fokuserer på substantiver, verb och adjektiver. Mål Elevene vil kunne identifisere substantiver, verb og adjektiver i en
0: setning. Tidsramme. En uke. Dette her starter veldig bra. Altså, avgrenser vad opplegget skal handle om, beskriver målsettinga og antyder en tidsramme. Og her, her kommer selve opplegget, dag for dag.
1: Dag 1. Introduksjon til substantiver, verb og adjektiver. Begynn med en kort gjennomgang av vad substantiver, verb og adjektiver er og hvordan de brukes i en setning. Gi elevene noen eksempler på hver kategori og be dem identifisere dem i setninger. Dag 2. Substantiver. Gå dypere inn i substantiver ved å vise eksempler på forskjellige typer substantiver som navneord, egenavn, fellesnavn, og så videre. La elevene finne og skrive ned ti substantiver i bøkene sine eller fra en valgt tekst. Dag 3. Verb. Fortsett med verb og forklar hva forskjellige verbtyper som handling, hjelpe og tidsverb er. Gi elevene en kort historie eller en setning som de må identifisere verbene i. Dag 4. Adjektiver. Fokuset på adjektiver og forklar hvordan de brukes til å beskrive substantiver. Gi eksempler på adjektiver og be elevene finne og skrive ned ti adjektiver i bøkene sine eller fra en valgt tekst. Dag 5. Oppsummering og vurdering. Gi elevene en oppgave der de ska identifisere og skrive ned eksempler på substantiver, verb og adjektiver i en gitt tekst eller setning. Gi tilbakemelding til elevene og vurdere deres forståelse av emne. Dette undervisningsopplegget kan enkelt tilpasses til forskjellige læringsstrategier og vil hjelpe elevene å lære å forstå grammatik på en praktisk og engasjerende måte.
0: Det som er litt morsomt her, og, og veldig imponerende egentlig, er jo selvfølgelig at den gir ulike svar på samme spørsmål. Det er som den sånn denne modellen lærer. Så her er det neste jeg fikk ved å be om et opplegg om grammatikk for sjette trinn. Denne gangen så fikk jeg et opplegg som varer i en skoletime. Emne.
1: Verrbøyning i presens og preteritum. Mål. Elevene skal kunne bøye regelrettet verbriktig i presens og preteritum. Tid. En skoletime. Her er oppsettet. En. Introduksjon. Fem minuter. A. Presenter ämne for dagen og skriv opp målet på tavlen. B. Forklar vad verb er og gi noen eksempler på regelrette verb. C. Forklar forskjellen mellom presens og preteritum. 2. Læringsaktivitet. 35 minuter A. Gjennomgå hvordan man bøyer regelrette verb i presens og preteritum. Vis eksempler på tavlen eller i et presentasjonsprogram. B. Gi elevene en liste over regelrette verb og be dem om å bøye disse verbene riktig i presens og preteritum. C. La elevene jobbe individuelt eller i par for å fullføre oppgaven, og gi dem tid til å spørre spørsmål eller søke hjelp hvis de trenger det. D. Gå rundt i klasserommet og gi elevene tilbakemeldinger og hjelp underveis. 3. Avslutning. 10 minutter. A. Samle elevene og be dem om å dele noen av de verbene de har bøyd riktig. B. Gjennomgå svarene og gi tilbakemeldinger. C. Spør elevene om de har noen spørsmål eller om det er noe de trenger hjelp med. D. Avslutt med en kort oppsummering av det som ble lært i dagens leksjon. 4. Hjemmearbeid. Fem minutter. Gi elevene noen regelrette verb og be dem om å bøye disse verbene riktig i presens og preteritum som hjemmearbeid. Materialer, tavle eller presentasjonsprogram for å vise eksempler. Liste over regelrette verb, papir og blyanter.
0: Det er jo veldig gøy at papir og blyanter nevnes eh, som materialer her, men eh, gå vi videre til vurdering og justeringsmuligheter.
1: Vurdering, elevens evne til å bøye regelrette verb riktig i presens og preteritum, vil bli vurdert i klassen og som en del av hjemmearbeidet. Læreren vil gi elevene tilbakemelding på vad som blir gjort riktig og vad som må forbedres. Justeringsmuligheter, vi se har problemer med bøjeverbende riktig, kan læren bruke mer tid på jennom gå regelne og give flere eksempler. Vi se elene mestrere raskt, kan læren i den mer utfordene opgaver eller utvide opgaven ved ogå legge til uregeller verb.
0: I begge tilø den så får du dufik færdig oppleggg, som du naturvis tilpasser til din elevgruppe. Vil kan kan se vant og plan ikke på dennem måten her, men der er varså detts besvarande det er det inte någon tvil om och du kan ju självklart chapt välja mellan olika upplägg be och rätta sig att be om fler det och aldersstil passa undervisningsupplägget kan också vara vrient att få til, men och så här kan maskinen hjälpa oss med formuleringarna jag baden om att skriva eller beskriva vad ett demokrati är så likadan 10-åring vill förstå det här kommer svar
1: ja, Ja,J kan absolut få klara vad ett demokrati är på en måte som en tio åring vill förstå det. Här är en enkel forklaring. Ett demokrati är måte motå och styret land på där alle mänsk i landet har en stämme och för si sin mening. Det betyr att folk kan välge vemm som ska ta viktiga beslutningar på deres vejne, som för exempel vem som ska vara president eller statsminister. I Ett demokrati har alle mänskene likeretteter och ingen har lov till att bestämma över andre uten att de har blit valg till det av folket. I et demokrati kan folk også snakke fritt och gi uttryck för sine meninger uten å bli straffet. De kan skrive leserinnlegg i aviser, holde taler eller delta i protester hvis de ikke er enige med noe som skjer i landet. Dette betyr ikke att alla alltid blir enige, men i ett demokrati kan man diskutere och jobbe sammen för att finne de beste løsningene för flest mulig mennesker. Kort sagt, i et demokrati har alle menneskene like muligheter til att være med å bestemme og si sin mening om hvordan landet skal styres.
0: Litt som en plett, og svaret kommer i løpet av noen uh, sekunder. Det tar faktisk mye lenger tid å lese det enn uh, det maskinen bruker på å skrive det. Det hadde du testet selv da, på en tiåring, uh, hvis du har en sånn i nærheten. Uh, til sånne oppgaver her, som jeg synes chat-GPT rett og slett er suveren. Du kan jo selvfølgelig også forklare, be den om å forklare vad en brøk er til en nioåring, eller hvordan man bretter ut papirfly, eller du kan forklare kompliserte konsepter på en enklere måte, eller du kan be den svare høflig og saklig på en e-post fra en hissig forelder. Men la oss gå tilbake til undervisningsopplegg. Jo bedre tekst du putter inn, desto bedre tekst kommer ut, alltså det som kalles for prompt engineering. Denne gangen så ber jeg om et tverrfaglig opplegg med fagene norsk, samfunnsfag, KLE og naturfag, som ska handle om digital dømmekraft, men det skal være for ungdomstrinnet. Og jeg er faktisk ganske imponert over hvor ryddig det er. Ja,
1: jeg kan prøve å lage et tverrfaglig undervisningsopplegg om digital dømmekraft for norsk, samfunnsfag, KLE og naturfag på ungdomstrinnet. Tema? Digital dømmekraft. Mål. Elevene skal lære å bruke digitale medier på en ansvarlig måte og utvikle sin digitale dömmekraft. De ska forstå vad som er lov og ikke lov på nettet, och lære å beskytte seg selv og andre på nettet. Fag. Norsk, samfunnsfag, KRL- och naturfag. Tidsramme. 4-6 till
0: uker. Här får vi altså rammene först, Tema, mål, hvilke fag og tidsbruk, og så kommer selve oppgavene da, sortert til fagene som vi har valgt.
1: Norsk. Skrive oppgave om nettvett og digital dømmekraft. Elevene skal skrive en tekst om nettvett og digital dømmekraft. De skal fokusere på hvordan man kan oppføre seg på nettet, hva som er lov og ikke lov, og hvordan man kan beskytte seg selv og andre på nettet. Teksten skal inneholde eksempler fra virkeligheten, og elevene skal diskutere ulike scenarioer og hva man kan gjøre i ulike situasjoner. Samfunnsfag – Debatt om digital dømmekraft Elevene skal debattere ulike temaer knyttet til digital dømmekraft. De skal forberede seg ved å finne argumenter og eksempler på ulike temaer, for eksempel nettmobbing, personvern, falske nyheter og digital kriminalitet. Elevene skal diskutere ulike synspunkter og vurdere ulike perspektiver i debatten. KRL-E – Etikk og digital dømmekraft Eleverne skal reflektera over etiske spørsmål knyttet til digital dømmekraft. De skal diskutere hvordan man kan bruke digitale medier på en måte som respekterer andre og tar hensyn til deres rettigheter. Eleverne ska også diskutere ulike holdninger og verdier knyttet til digital dømmekraft, og vurdere hvordan disse verdiene kan påvirke vår oppførsel på nettet. Naturfag Digital sikkerhet og personvern Eleverne ska lære om digital sikkerhet og personvern. Det ska lære om ulike trusler på nettet, som virus, phishing och identitetstyveri. Elevene ska også lære om hvordan man kan beskytte sig selv og andre på nettet, for eksempel ved å bruke sterke passord, unngå å dele personlig opplysninger, og være oppmerksom på mistenkelige nettsteder og e-poster.
0: Dette här er jo gode oppgaver, sånn som jeg ser det i hvert fall, så da mangler man egentlig bare en avslutning på opplegget og hva det skal munne ut i.
1: Elevene skal lage en felles presentasjon om digital dömmekraft som de kan dela med resten av skolen. Presentasjonen skal inneholde eksempler på god og dålig nettvett, og elevene ska også komme med tips og råd om hvordan man kan beskytte sig selv og andre på nettet. De ska også diskutere vad de har lært om digital dømmekraft, og hvordan de vil bruke dette i fremtiden.
0: Og igjen, altså, så her, du vill få ulike opplegg på, på samme spørsmål. Og jo mer detaljert du er, jo mer precise blir svarene du får. Jeg ba den også komme med noen forslag til problemstillinger knyttet til digital dømmekraft på tvers av fagene. Både helt sånn generelt og spesielt for mellomtrinnet. Så her er den generelle problemstillingen først.
1: Hvordan kan vi balansere ytringsfrihet og bekjempelse av hatefulle ytringer på nettet? Denne problemstillingen kan diskuteres i fag som norsk, samfunnsfag og krl -e, där man kan se på hvordan ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i demokratiske samfunn, samtidig som det er viktig å bekjempe hatefulle ytringer som kan føre til diskriminering og hatkriminalitet. I naturfag kan man også diskutere hvordan digitale medier kan brukes til å spre desinformasjon og falske nyheter, og hvordan dette kan påvirke demokratiske processer og miljøspørsmål. Gjennom å diskutere denne problemstillingen kan elevene lære om hvordan digital dømmekraft kan brukes til å fremme et ansvarlig og inkluderende samfunn på.
0: Og her er forslaget som gjelder for mellomtrinne.
1: Hvordan kan vi lære elever på mellomtrinne digital dømmekraft på en integrert måte, som tar hensyn til både faglige og sosiale aspekter? Denne problemstillingen kan være relevant for fag som norsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag. Det å lære digital dömmekraft innebärre og utvickkle färrdigheter som kildekritik, nettvet och person samt har forstå konsekvensna av ens egne digitala handlinger. Det kan være utforden n av lære dette på en integret måte som tar hennsyn til både falig og sociale aspekter, men det kan ære viktig for att göra elen i stand til å honntere digitale utfordringer på en ansvarlig och effektiv måte. En slik tilnærming kan bidra til å skape en helhetlig læringserfaring for elevene og forberede dem på en stadig mer digitalisert verden.
0: Begge forslagene hjelper jo meg med å forstå hvordan et begrep som digital dømmekraft kan brukes i skolen. Kanskje visste jeg det fra før, kanskje jeg leste et eller sted, men jeg husker ikke helt hvor, og klarer ikke å finne igjen. Men her så er det fiks ferdig på få sekunder. Og er jeg ikke fornøyd, så kan jeg bare be om nye forslag. Ok, vi begynner å... Nærme oss øh, avslutning her. Så, takk til deg, ChatGPT. Har du någon siste kloke ord? ChatGPT
1: kan gi lærere tilgang til et bredt spekter av kunskap og perspektiver som kan hjelpe dem med å forbedre undervisningsmetodene sine. Lærere kan bruke ChatGPT til å få ideer om hvordan de kan gjøre undervisningen mer engasjerende og effektiv for elevene sine.
0: Tusen takk. Og hva med elevene da?
1: Der viktig og Huske at chat GPT er et varøj som også kan varre nyttit for elevenne. Men det kan ikke startte den viktige åen som lære og mänskeige weiljleddere har medå i tanning og støtte til elevenne.
0: Det var jo lit betryggene. Og lurer du på hvordan det vil stå til med ditt yrke i fremtiden, så kan du bare besøke nettsiden «Will robots take my job?» og finne det ut. Jeg kommer til å følge med på kunstig intelligens og utviklingen av chatgpt GPT fremover her i Rekopona. Det er veldig mye som skjer, og det skjer tilsynelatende ganske fort. Og chat GPT er allerede i tjenester som Bing, Microsoft 365 og verktøy som Grammarly, og mange flere er jo på trappene. Og den nye GPT-4-modellen er så kraftig at det nesten er skummelt. Så her er det viktig å følge med på utviklingen. Tipser om gruppene The AI Classroom og på Facebook, da. og den norske chat GPT i Norge, Kunst i undervisningen, begge på Facebook, Här er det mye relevant for oss skolefolk, og så må du jo lytte til podkassen Magnus Nord og Eva Brattvold, da, som heter Pedagogisk Intelligens. De følger godt med. Og takk for at du hørte på Rekoponna. Ny teknologi inntar skolen i stadig mer inngripende grad. Da gjelder det å være godt forberedt. Vi høres. Du ser, John?
1: Uro!